0: Служение, страсть к истине. Хорошо. Кто из вас был здесь на прошлой неделе? Или же позвольте спросить, кто из вас не слышал проповеди на прошлой неделе? Проповедь, которую я читал на прошлой неделе, кто из вас ее не слышал? Что ж, специально для вас я повторю ту проповедь. Хорошо? На самом деле я повторю ее за три минуты. Пока там приготовляют мои презентации, я вкратце напомню, о чем мы тогда говорили. На прошлой неделе было начало проповеди под названием «Животворящая жизнь». Этих слов нет на моем мониторе, чтобы вы знали. «Животворящая жизнь», что Библия говорит о десятинах и приношениях. Я каждый день получаю много сообщений по электронной почте, и значительная их часть за последний год — это те, в которых люди спрашивают, «Джим, расскажите, что в Библии говорится о деньгах с точки зрения еврим». Итак, на прошлой неделе мы начали этот разговор с длинного вступления о заветах. Мы выясняли, что именно в Библии говорится о брачном завете, и связали это представление о брачном завете или брачном договоре Китуба на иврите с представлением о том, что вы даете из альтруистических побуждений. Когда вы находитесь у алтаря и говорите «да» своему будущему супругу, вы понятия не имеете, во что вы ввязываетесь, но вы готовы посвятить этому человеку всю свою жизнь, даже несмотря на то, что у вас нет ни малейшего представления о том, во что вы ввязываетесь. Но очень скоро, по прошествии нескольких коротких недель, после свадьбы, а в моем случае трех с половиной часов, вы узнаете, как узнала я, что моя жена кое-чего ожидает от меня. Жона, ожидаете ли вы чего-нибудь от своих мужей? Хорошо, у каждого есть свои ожидания. Вы ожидаете, что другой человек будет так или иначе вам что-то давать, и у вас складывается представление о желаниях своего супруга или супруги. И если вы любите этого человека, то вы начинаете восполнять эту нужду, независимо от того, что вы при этом чувствуете. Это и есть принцип брака и завета. Вы вступаете в завет друг с другом. Потом мы перешли к теме десятины и рассмотрели некоторые наиболее популярные стихи, которые сегодня используются для поддержки десятины. И мы узнали, что десятина является библейским понятием, которое сегодня невозможно осуществить так как в древнем израиле по одной простой причине потому что сегодня не существует левитского священства, которое бы принимало десятины а десятины откладывались именно для этого колена потому что это колено не имело своего наследия на земле поэтому остальные 11 колен отдавали десятую часть урожая сельскохозяйственных культур и скота левитам чтобы у тех было пропитание а взамен левиты обслуживали храм Яхвы и приготовляли путь господу у остальных колен Израилевых раз в неделю была возможность прийти к шатру собраний и предстать перед Скинией. Там открывали завесу, и все начинали шака. Они склонялись, они падали ниц перед крышкой завета, которая, если хотите, являлась Божьим престолом. Итак, в процессе этого они получали благословение за тот факт, что они что-то отдали священникам, а священники давали им взамен гораздо больше, а именно что? возможность быть благословенными самим царем. Поэтому, если бы они этого не делали, левитам пришлось бы искать работу, а храм начал бы разваливаться, и у них не было бы возможности приходить к Отцу в Древнем Израиле. Исходя из этого, мы осознали, что все места Писания, которые используют для того, чтобы возложить это огромное бремя на народ Божий, говоря, «Вы обязаны отдавать десятину», потому что Библия дает вам такое повеление, является ничем иным как вырванными из контекста утверждениями, и, по моему мнению, духовными манипуляциями с целью сбора денежных средств для церкви. И сколько людей понимают, что я знаю, что это является истиной на духовном уровне. Потому что лишь 3% христиан отдают 10 или больше процентов. Если бы это было настоящим повелением, и если бы это было настоящим духовным поступком, который мы должны были бы совершать сегодня, то можно было бы подумать, что народ Яхва отдавал бы от избытка. И среди современных христиан примерно 97% отдавали бы по крайней мере 10%. процентов. Но факт состоит в том, что они этого не делают. Большинство христиан, 97%, отдают в церковь менее трех процентов своего дохода. И отсюда следует вывод. Либо мы в своем духе на самом деле не верим, что мы действительно должны это делать, либо мы не верим в то, что делает церковь. Одно из двух. Потому что кто из вас понимает, что если бы я сейчас устал и сказал, «Моя сестра, которой у меня нет, заболела раком и нуждается в операции», нам срочно требуется 100 тысяч долларов, иначе она умрет, то сколько из вас отдали бы все, что у вас есть, чтобы спасти жизнь человеку, как если бы это была ваша сестра или ваша тетя или ваш дядя? Именно так люди реагируют всякий раз, когда возникает та или иная катастрофа. Удивительно, все угнетены, ни у кого нет денег, а затем происходит какая-то катастрофа, и на канале Fox News говорят, перечислите свои деньги этим людям, потому что они в них нуждаются, и они собирают миллиард долларов. Потому что люди дают на то, во что они верят. Аминь? Это правда. Мы сотворены как даятели. К сожалению, при грехопадении мы превратились в получателей. Итак, сегодня вечером мы об этом поговорим. И мы завершили наш разговор и проповедь на прошлой неделе на понятии о том, что наша обязанность во времена Нового Завета — это по-прежнему поступать по принципу даяния. Он никогда не прекращался. Принцип даяния всегда был в действии. Итак, раз вы не можете отдавать десятину по-библейски, то это еще не значит, что вы не можете отдавать 50%, 10%, 5%. Понимаете, о чем я говорю? Слово десятина всего лишь означает 10%. Нет ничего плохого в том, если вы отдаете десятину, я, конечно же, так не говорю. Я говорю, что в библейском смысле вы не можете это делать физически. Если бы вы это делали по-библейски, то вам пришлось бы следить за тем, чтобы весной каждую неделю отдавать на служение 10% собранных у себя в саду овощей и фруктов. И что бы мы потом с этим делали? Потому что мне не нужны ваши овощи и фрукты. И я не левит. Итак, в любом случае, мы собираемся перейти к Новому Завету и объяснить некоторые подробности о даянии. Мы рассмотрим даяние с той точки зрения, о которой вы, наверное, еще не задумывались, потому что этот принцип «хотите верьте, хотите нет» будет преобладать в каждой сфере нашей жизни. Принцип даяния и принятия правит миром. Без него все в мире остановится. Если Яхва перестанет давать или мир не сможет принимать, то он сразу же погибнет, и все остальное работает с этой позиции. Хорошо. Физическое действие приношения десятины с точки зрения левитского священства, с точки зрения Яхвы, предназначалось для воспитания сердца. Таким был весь закон. На самом деле, все до единого законы, которые вы можете найти в Торе, давались одной из двух целей. Либо для очень физического, естественного и очень практического применения, либо вам предоставлялась возможность потренировать свое сердце, либо с пророческими целями либо ради всех этих трех вышеперечисленных. Итак, если Тора Божья, которую, как мы говорим, мы любим, та самая, которую, по словам Павла в Римлянам 3.31, он утверждает, а во втором к Тимофею он говорит, что все Писание полезно для исправления, для обличения, для наставления в праведности, так он говорит о Писании, а единственное определение Писания в Библии — это Тора и пророки. Танах, Тора, Писания и Пророки. Еврей первого века именно это считал Писаниями. Итак, если мы говорим, что любим Писание так же, как его любил Давид, то что это значит применительно к принципу даяния? Мы займемся тем, что рассмотрим много мест Писания. Первая половина этой проповеди предназначена для того, чтобы позволить Духу Святому говорить вам из Его же Слова. У него очень хорошо получается говорить. «Итак, я собираюсь делать то, что делаю не очень часто, хотя люди постоянно мне пишут и говорят». Джим, вы приводите столько мест Писания, сколько не приводит никто из всех, кого я знаю. И это потому, что я до смерти боюсь говорить. Если я буду говорить, то и скажу Писание, поэтому пусть Писание говорит само за себя, хорошо? Что ж, сегодня я в каком-то смысле покажу вам, как я занимаюсь изучением, потому что это всего лишь простое изучение слова. В первой половине этой проповеди я покажу вам практически все существующие стихи, в которых говорится о Даянии. Я не буду слишком много их комментировать. Я буду просто читать Писание и позволять Духу обращаться к вам, потому что это охватит множество тем. А во второй в второй половине этой проповеди я выделю четыре главные категории о даянии, и расскажу о том, как нам перейти отсюда, от естественного состояния падшего человека, к состоянию, при котором мы даем таким образом, что ему это нравится. И так все это станет ясным немного позже. Я очень взволнован в связи с этой проповедью, потому что она предоставила мне великолепную возможность к чему-то стремиться и разбить на категории даяние и принятия, даяние и даяние и даяние даятелю. Все это станет понятнее немного позже, а пока что давайте приступим ко второй части проповеди «Животворящая жизнь». Если у вас есть Библия, то можете читать ее, или же можете просто смотреть на экран. В Матфея 6 главе 2 стихе сказано, «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно». По мере того, как мы будем рассматривать места Писания, вы заметите преобладающую тему во всех этих местах Писания о даянии. Он говорит нам, чтобы мы давали, но также Он говорит нам, чтобы мы, по сути, никому не сообщали о том, что мы даем. Но при этом нам не объясняется, почему. И во второй половине этой проповеди я выскажу вам предположение, почему нам следует так поступать. Похоже, он знает то, чего мы не знаем. И думаю, в ходе нашего исследования вы увидите, что это такое. В 8 стихе десятой главы Матфея сказано, «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Вы очень скоро увидите, что иногда даяние вообще никак не связано с деньгами. Вся эта проповедь целиком, первая и вторая части, посвящена тому, что в Библии говорится о десятинах и приношениях. Вы не сможете это разбить по категориям. Кто из вас понимает, что Библия написана не категориями? В ней нет глав и стиховых, никогда в ней не было. Раскройте свиток сторы, его длина 15 метров. Вы даже не сможете сообразить, где находится 9 глава Исаии. Вам придется читать все, и только так можно узнать, где начинается 9 глава. Потому что в Библии все темы переплетены друг с другом. Поэтому нельзя даже выделить пророчество и сказать, это и есть тема. Нет, это не так. Вся Библия является пророчеством. Во всей Библии говорится о даянии. Во всей Библии говорится о принятии. И все ее части переплетаются друг с другом. Вот почему здесь вы видите этот очень странный стих, 8 стих 10 главы матфея его вторая часть как будто лишняя здесь он говорит бесов изгоняйте больных исцеляйте мертвых воскрешайте и кстати раз вы даром получили то даром и давайте кажется это никак не связано но принцип даяния следующий я дал вам силу чтобы вы все это делали и поскольку я дал вам ее даром то и вы даром ее раздавайте чем быстрее вы ее раздадите тем быстрее снова получите Луки, 6 глава, 38 стих, давайте и дастся вам, вы это слышали. Меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваши. «Ибо какую меру умерите, такую же отмерится и вам». Этот стих перекликается с шестой главой Галатам, где сказано, «Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Вот это прямо здесь. Позвольте прочитать это еще раз, потому что если бы в некоторых кругах я сказал это, не сославшись на Библию, то все посчитали бы, что я высказываюсь на основании своего воспитания или происхождения. Здесь сказано «давайте» и «дастся вам» меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную». Яхве, позвольте мне на минуту отвлечься. Бог очень редко использует имена прилагательные. Вы это понимаете? Он говорит «делай». Его сын говорит немного больше «делай так в мое воспоминание». Но здесь автор Евангелия от Луки предлагает нам потрясающий пример использования множества имен прилагательных, с тем, чтобы мы поняли суть. И он говорит, «Если вы будете давать, то вам не просто дастся, одного этого было бы достаточно, именно так и сказал бы Яхве в Ветхом Завете». Но он идет еще дальше и говорит, меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваши. Иными словами, он даст вам так много, что это рассыплется вам на ноги. Когда вы отдаете людям всю свою жизнь, происходит переполнение. Посмотрите, что произошло с Иешуа. И Иешуа отдал свою жизнь, и к чему это привело? Это вылилось миллиарды людей по всему миру. Вы не можете это остановить. Это невозможно остановить. Для того, чтобы разрушилась дамба, достаточно одной трещины. И вы не сможете залепить ее кусочком жевательной резинки. Из-за одной трещины, появившейся в дамбе, эта дамба со временем разрушится. И вода, живительная вода, потечет через долину так быстро, что ее нельзя будет остановить. Знаете ли вы, что вода является самой мощной силой на Земле? Удивительно, что можно сделать водой. Я полагаю, именно поэтому он сказал, что вода течет под храмом Яхвы и приносит исцеление народам. В Матфея 19, главе 16, стихе сказано следующее. «И вот некто, подойдя, сказал Иешуа, обратите внимание, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Довольно хороший вопрос. Иешуа же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Он и близко не ответил на заданный вопрос. У Ишуа спросили, как иметь жизнь вечную, а он говорит, погоди минутку, ты неправильно сформулировал первую часть своего вопроса. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Это был американский еврей. Он точно американец, поскольку только мы стали бы просить Пресносущего уточнить, какие именно это заповеди потому что мы хотим исполнять только те из них, которые необходимы для принятия вечной жизни. Все мы склонны к тому, чтобы исполнять лишь минимум. Именно поэтому так справедливо правило 80-20. 20%, 20 людей выполняют 80% работы. 20% людей жертвуют ради 80% людей. Это очень точно. И вот почему стольким людям приходится выполнять работу других людей, потому что все хотят знать, какой минимум я должен сделать. Давайте продолжим. Иисус ответил, «Никто не благ, как только один Бог. Соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» И Иешуа же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, же лжесвидетельствуй». Он принялся перечислять, «Почитай и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Он очень гордится собой. Он хранит заповеди. Он хранит Тору. Не забывайте, что в первом веке еще не было Нового Завета. Поэтому, когда этот человек спрашивает, что мне делать, а еще говорит «соблюди заповеди», то что под словом «заповеди» подразумевал евреи первого века? У них не было такого понятия, что десять заповедей существуют отдельно от остальных. Но эти десять представляют остальные заповеди, а две величайшие представляют их все. Помните, он сказал... «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». И так тот юноша сказал, «Все это я сохранил. Чего мне еще не достает? Должно быть, мне все еще чего-то не достает. Иначе ты бы мне ничего этого не рассказывал. Я бы уже считал, что имею вечную жизнь». И Ишуа сказал, «Заметьте, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною». Кто из вас считает, что Ишуа действительно имел в виду то, что он сказал? Или же он его испытывал? Ведь Отец ищет себе поклонников лишь одного типа. Какого именно? Тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и Истине. Очевидно, Он поклонялся в Истине. Нет никаких сомнений в том, что Он поклонялся в Истине, но реальность состоит в том, что с точки зрения Яхвы у Него не было веры. Ведь именно таким и является Дух. Дух — это Дух веры. Кстати, на этой неделе я учил на канале GLC и проводил новое исследование, давая определение библейским терминам. И посреди этого учения... Я словно прозрел, когда прочел одно местописание, как будто в первый раз. В нем сказано о мече Духа. Помните, говорится о том, чтобы умерщвлять дела плоские чем? Духом. А затем сказано, применяйте меч духовный. запитая, Что такое меч духовный? Слово Божье. И в первом веке было лишь одно слово Божье то, что мы называем Ветхим Заветом, еврейские писания. И сказано, что именно Тора является мечом духовным. Что находилось перед деревом жизни? Кто-нибудь скажите, что находилось перед деревом жизни? Ангелы с чем? С пламенными мечами. Неужели вы думаете, что это совпадение, и они могли использовать пулемет? Они могли применять лазерные лучи, исходящие прямо из их глазных яблок. Кто знает? Они могли использовать все, что угодно, но они решили использовать... Яхва решил им дать именно меч, потому что с самого начала он старается показать нам пример того, что жизнь пользуется защитой именно Слова Божьего. Если мы будем применять Тору, заповеди, так, как их и следует применять, то у врага не будет никакой возможности прорваться. Будет невозможно, чтобы это произошло но мы должны правильно применять их. К сожалению, этот богатый юноша соблюдал заповеди Яхвы, но соблюдал их не по духу веры. Поэтому он поклонялся лишь в истине. Видите ли, есть много людей, которые поклоняются в вере, и есть много людей, которые поклоняются в истине. Отец же ищет себе тех, кто будет поклоняться в истине, по вере. Вот кого он себе ищет. Итак, этот юноша, к сожалению, отошел с печалью. Почему? потому что у него было большое имущество. Он не мог так поступить. Я вам гарантирую, что Иешуа в действительности не хотел, чтобы он все раздал и все продал. И даже если бы он этого хотел, то я вас уверяю, что согласно Писанию, он бы ему все вернул. Он испытывал его сердце. Как говорит Писание в Танахе, «Сколько раз Яхва испытывал свой народ, чтобы проверить, будут ли они действительно хранить шаббат? Он насылал на Израиль вражеские войска по одной причине, чтобы испытать их и посмотреть, будут ли они уповать на Него, чтобы Он поразил их врагов, или попытаются это сделать своими силами. Послал ли Отец какое-то войско? Это слово для кого-то. Я не знаю, для кого. Послал ли Отец какое-то войско в вашу семью? Или войско к вам лично, чтобы испытать вас и посмотреть, будете ли вы действительно уповать на Него, с тем, чтобы Он поразил это войско за вас? Или же вы сами выступите навстречу этому войску? «Лучше отойдите в сторону». У него очень большой меч. В Матфея 25 главе 14 стихе сказано, «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Если вы еще не догадались, то в этой притче говорится о том, как вернется Ишуа после того, как он дал своим людям таланта, чтобы они делали то, что ему нужно сделать, чтобы они делали то, что им нужно делать, то есть распространять царство. И вот он возвращается. «По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов Ты дал мне. Вот другие пять Я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб. В малом Ты был верен. На многим Тебя поставлю. Войди в радость Господина Твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, Господин, «Два таланта Ты дал мне. Вот другие два таланта Я приобрел на них». «Я удвоил то, что ты мне дал». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». В 24 стихе сказано, «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. «Вот тебе твое». Это очень щекотливое с богословской точки зрения место, и мы не собираемся в это углубляться, но взгляните на его ответ одному из его рабов. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, «И я, придя, получил бы мое с прибылью». И в последнем стихе этой притчи сказано следующее. «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач, и скрежет зубов». И здесь он говорит о том, что по-гречески называется Гадес, а на иврите «шиол», что попросту означает «место для мертвых, в котором умерший покоится в ожидании судного дня». Итак, я не буду отвечать на этот вопрос, но задам его вам. В этом месте Писания представлены три раба. Все трое являются рабами. Двое из них входят в царство, а один нет. Чем же этот «один» отличался от тех двоих? Даянием. У этого одного не было ничего, чтобы отдать своему господину от всего, что его господин дал ему. Он буквально отдал лишь свое дыхание. Задумайтесь об этом с такой стороны. Яхвы позволяет вам жить. Вы родились, имея жизнь и воздух в легких. Вы работаете, занимаетесь делами, а в конце концов, когда вернется Мессия, что вы дадите своему царю? И вот ответ. В тот день вы ничего не сможете ему дать, потому что все, что вы смогли бы дать ему, в тот день уже будет отдано. Только сейчас вы можете что-либо дать своему царю. Это должно смирить нас, потому что вам уже не представится шанс, как в этой притче, где сказано, что вы сможете что-либо дать царю прямо из своей руки по его возвращению. У вас уже был шанс что-то ему дать. Что касается ваших даяний, то Яхвы, возможно, повернется к одному из своих архангелов и скажет, «Достань досье на Джима Стейли с указанием всего, что он когда-либо давал. Я хочу, чтобы все это принесли к моему престолу». И ответ на вопрос, что определяет вашу судьбу в вечности, согласно Писанию, будет зависеть от того, давали ли вы что-нибудь. Что вы отдавали из того, что приумножили? Прибавили ли вы хоть что-нибудь к Царству? Если вы, по крайней мере, не удвоили то, что Он вам дал, в соответствии с этим местом Писания, тогда могут быть проблемы. Я вовсе не собирался вести речь о спасении, но я хочу указать вам на всю серьезность этой темы. Речь не просто о деньгах, как все пытаются это представить. Это не так. Когда мы закончим, вы увидите, насколько важна эта тема по мнению Отца. Даяние — это все. И начало, и конец. И все, что между ними, зависит от того, как мы действуем, и позволяем даянию проистекать через нас. Он дал нам все. Если вы остановите это здесь, то вы и сами остановитесь. Если же вы откроете ворота плотины и позволите Ему давать через вас, то Ему ничего не будет оставаться делать, как только давать, потому что Его кран никогда не закрывается. Из Него это льется в нас, а затем вытекает наружу. Это никогда не прекращается. Только у вас есть возможность перекрыть это плотиной, хорошо? Давайте продолжим. Еще места Писания. Первая книга паралипоминон 29 глава, 9 стих. Это подтверждается в древнееврейских писаниях. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу». Также и царь Давид весьма радовался. Люди отдавали так много, что это уже некуда было принимать. Второзаконие 15.10. «Дай ему взаймы». «Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». Когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. Чуть позже мы к этому вернемся и объясним, что это значит. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему, и нищему твоему, на земле твоей. Вы заметили, есть три типа людей. Отверзай руку твою брату, бедному и нищему, иными словами, ваш брат. Помните, мы выяснили в первой части этой проповеди, что одно из требований, которое было, если не ошибаюсь, в третьем году и пятом году семилетнего цикла Шмита, это чтобы они приносили десятины от праздника Шавуот вплоть до праздника Кущи, которые давались левитам с тем, чтобы те распределяли их среди нищих. И это были прежде всего нищие Израиля. Заботиться нужно в первую очередь о своих. Итак, есть люди в нашей общине, или, если хотите, люди в Израиле, которые страдают и нуждаются. Возможно, они потеряли работу или не могут ее найти. С ними что-то происходит. Что бы там ни было, мы должны в первую очередь проявлять заботу о них. Так говорит Писание. Заботимся ли мы о своих? К сожалению, во многих религиозных кругах нищие и бедные находятся прямо посреди нас, а мы об этом даже не знаем. Потому что мы даже не знакомы друг с другом настолько близко, чтобы узнать, не страдаем ли мы, находимся ли мы в долине или на вершине горы. Поэтому знакомьтесь друг с другом. Я призываю вас по окончании проповеди пожать друг другу руки и спросить, не нуждаетесь ли вы в чем-то? А затем достать свой кошелек и помочь кому-нибудь. На самом деле я и сам нуждаюсь в еде. Я умираю от голода, но мне придется терпеть до обеда. Вопрос. Хорошо. Это вы просто подняли руку в знак «Аминь». Хорошо. Хорошо. Второзаконие 16.17. «Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Яхвы, Бога твоего, какой Он дал тебе». Понимаете, в древности, даже во время существования десятины, если у вас не было десятины, вы отдавали по своим силам, потому что принцип или основная суть данного предмета обсуждения состоит в том, что он хочет, чтобы вы переступили через себя и признали, что вы здесь не ради себя. Вы здесь для того, чтобы поступать в соответствии с призванием более высокого уровня. В чем это призвание в том, чтобы вернуть в сад людей земли? Мы строим мост. Всякий раз, когда вы отдаете часть своего времени, таланта, сокровища, вы строите мост, ведущий обратно в Эдемский сад. Вот что мы делаем. В этом весь смысл данного служения. Я нахожусь здесь по одной единственной причине, чтобы в конце концов, когда я пристану перед Богом, он бы не просто сказал мне «Спасибо, ты хорошо поработал, войди, добрый и верный раб». Но чтобы я стал участником величайшего собрания всех времен, которого земля еще не видела, чтобы призвать его народ вернуться в сад, вернуться к завету. Все мы здесь именно для этого. Притча 11.25. Послушайте, благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, то ты сам напоен будет. Здесь можно было бы сказать и о даянии. Душа, дающая деньги. Душа, дающая время. Душа, дающая сокровища. Однако сказано «благотворительная». И я считаю, что Соломон, мудрейший человек на Земле, не случайно выбрал именно это слово, потому что оно охватывает все, что происходит, когда вы даете. Видите ли, если выбрать лишь одну категорию, то это не будет работать. Поэтому он говорит, благотворительная душа сама будет благословлена. Всякий раз, когда вы протягиваете руку, понимаете ли вы, что вы отдаете себя, когда пожимаете кому-то руку? Пожимая кому-то руку, вы в эту же минуту отдаете себя ему. Вы соединяете с ним и благословляете его. Угадайте, что происходит при рукопожатии. Не усложняйте. Думайте очень просто. Когда вы пожимаете чью-то руку, что делает этот человек? Пожимает вашу. Видите, на очень простом уровне, когда вы пожимаете чью-то руку, он пожимает вашу. А на духовном уровне, когда вы даете, вам тоже дают, хотя вы об этом даже не знаете. Мы к этому вернемся немного позже. Притча 19.17. Благотворящий бедному дает взаимы Господу и он воздаст ему за благодеяние его. Знаете ли вы, что в этом стихе Яхва говорит нам совершенно точно о том, как давать и как принимать? Удивительно. Не может быть такого, чтобы вы что-то дали Творцу, а Он удержал. Он никогда так не поступит. Что Он делает? Сразу же отдает назад. Благотворящий бедному дает взаймы Яхвы. И что Он делает? Воздает ему. Господь всегда дает. Он не может ничего удерживать. Для него не свойственно принимать. Для него свойственно поступать, как резиновый мячик, который бросают об стену, а он автоматически возвращается к вам, и с этим ничего нельзя поделать. Он таким был сотворен. То же самое и с Творцом. Когда вы даете, вы думаете, что даете человеку, а на самом деле даете взаймы ему с тем, чтобы он вернул это вам. В 21.13 сказано, «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». Сколько из вас проезжали мимо людей на обочине с плакатами «Работаем за еду»? Кто из вас останавливался и пытался помочь? Я не говорю, что все они подлинно нуждаются, но некоторые — да. Как вам это узнать? Вы узнаете, только если спросите. «Эй, у меня для тебя есть работа». «Можешь постричь мой газон, плачу 20 долларов». Если он скажет «да», то он подлинно нуждается. «Эй, я хочу угостить тебя обедом». Знаете, в нашей общине есть несколько парней, которые чувствуют призыв служить бездомным и помогать нуждающимся. Меня это удивляет, потому что я не просил их об этом, что делает их награду еще более великой, потому что от избытка своего сердца они испытывают нужду, чтобы узнать, кто подлинно нуждается, а кто нет. И позвольте мне это сказать с точки зрения Иешуа, потому что Святой Дух делает мне сейчас замечание. Подлинно нуждаются все, потому что даже если они плотские, они все так же нуждаются в том, чтобы им послужили. Аминь. Итак, вот в чем вопрос. В следующий раз, когда вы будете проезжать мимо кого-то, поставьте перед собой цель остановиться, если можете. Я вас не заставляю. Если ваш муж этого не захочет, то не останавливайтесь. Я лишь говорю о том, что мы должны буквально начать служить нуждающимся. Кем бы они ни были, человек на обочине или тот, кто сидит рядом с вами, все нуждаются в том, чтобы им служили. И вы не узнаете, в чем их нужда, пока не спросите. Знаете, что нужно некоторым из вас? Всего лишь молитва, ободрение. Некоторые из вас, даже те, кто в этой общине испытывают огромные трудности с родными и близкими. Некоторые из вас, кто смотрит нас в интернете, точно знают, о чем я говорю. Ваши родные и близкие подвергают вас гонениям за то, что подумать только, вы хотите хранить больше заповедей, чтобы угодить своему отцу. Как если бы это грех прилагать больше усилий, стараться. Итак, вы думаете, что шаббат — это воскресенье, а я думаю, что шаббат — это суббота, потому что так говорится в Библии. Неужели я поступаю неправильно, стараясь соблюдать заповеди? Наши семьи от нас отрекутся, так сказано в Библии. Вы это знали? Свыкнитесь с этим. Принимайте с великой радостью различного рода испытания. наилучшим комплиментом для вас будет, когда вас буквально осудят за то, что вы любите Бога всем своим сердцем. И вам следует свыкнуться с таким осуждением со стороны тех, кого вы любите. Потому что Библия об этом говорит. Миру все равно. Гнать вас будут те, кого вы любите. Те, кто называет вас братом. Деяния, 11 глава, стихи с 27 по 30. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод». Кто из вас вообще знал о пророке по имени Агав? Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, заметьте, послать пособие братьям, живущим в Иудеи, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Мы можем довольно многому научиться из этих нескольких стихов, из этого небольшого рассказа. В стране возник голод, о чем пророчествовал Агав. Итак, во-первых, мы можем сделать вывод, что лучше прислушиваться к тем, кто нацелен на Божью работу ведь тогда еще не было голода. Во-вторых, что они сделали? Ученики решили, пресвитеры решили, чтобы каждый по достатку своему послал пособие братьям, живущим в Иудее. Поэтому они собрали пожертвования. И что они сделали? Они отдали их пресвитерам. Это дает нам очень хорошую картину церковной структуры в том, как они обращались, в частности, со своими деньгами. Они не доверяли их всем подряд, они не сказали «Эй, все, идите в Иудею, и в следующий раз, когда будете в иудеи, выпишите им чек». Существовала организованная структура денежных потоков. Они шли от пресвитеров, от людей, занимавших руководящей должности. Именно они брали эти деньги, и именно они несли ответственность перед Богом. Видите ли, вот что это показывает. Позвольте мне кое-что вам заявить. Отдававшие это пожертвование, люди и понятия не имели, попадут ли эти деньги действительно в Иудею, не так ли? Они этого не знали. Почему? Потому что они не сами их отдавали. Они отдали их тем, кого Яхве поставил над ними, согласно Писаниям. Итак, кто же в конечном итоге несет ответственность? Кстати, это лучшее событие, которое могло произойти в данном конкретном месте Писания, потому что люди, которые давали, давали Господу. Для них не имело значения, попадут ли эти деньги вообще в Иудею. Вы это знали? Кто из нас отдает пожертвования Красному Кресту, а потом узнает, что 100 миллионов ушло из него террористам? Знаете, к чему это приводит? Мы разочаровываемся, и, жертвуя в следующий раз, не торопимся отдавать свой доллар. «Покажите мне бухгалтерскую книгу». Не так ли? Мы словно запрограммированы таким образом. Позвольте задать вам вопрос. Если я покажу вам бухгалтерскую книгу, и я говорю от имени всех благотворительных организаций в мире, если я покажу вам бухгалтерскую книгу, то это значит, кому вы жертвуете? Я не хочу сказать, что плохо иметь внимательное отношение. Пожалуйста, проверяйте. Любая организация, в которой вы жертвуете, подотчетно вам и несет финансовую ответственность. Однако я считаю, что если вы жертвуете той или иной организацией, то пожалуйста. И никакой похвалы на небе. Но когда придет царство, если вы хотите получить награду, то вы должны давать, несмотря ни на что. Потому что Яхве сказал вам, что нужно давать. Вы не должны давать с иными побуждениями. Если дана такая заповедь, и вы видите нужду, то давайте. Если тот бедняк под мостом взял у вас деньги, и пошел купить на них сигареты, то вы получите похвалу в судный день. Знали ли вы это? Потому что вы дали не ему. Вы дали отцу. Теперь он ответственен и подотчетен в использовании денег, которые дали вы, но поступили непосредственно от Яхвы. Все это понимают. Яхвы дал деньги вам. Вы отдали часть своих денег бездомному человеку, а он неправильно их использовал. Вы же получаете похвалу. Это не гиблое дело. Если через пять минут вы заметили его покупающим в киоске сигареты, то можете лишь улыбнуться, потому что вы послушались отца. Откуда вы знаете? Может, это было испытанием для того бездомного, а не для вас. Проявляйте послушание в даянии. У Иакова 2 глава 15 стих сказано, «Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Мне нравится Яков. У него хорошее имя. Он был председателем Иерусалимского совета, и здесь он сказал все как есть. Если вы посмотрите на слова Якова, то увидите, что он никогда не смягчает удар. Он никогда не использует красивые слова, а просто говорит все как есть, каждый раз. Посмотрите на него в 15 главе Деяний. Он говорит одну вещь в двадцатом стихе. «Посему я полагаю...» Один стих. То же самое здесь, в его же послании. Он сразу переходит к сути дела и говорит, «Послушайте, если к вам приходит кто-то в бедной одежде, и у него нет пищи, он нуждается в деньгах, а вы говорите, «Эй, брат, мы помолимся за тебя, мы любим тебя, во имя Иисуса будь благословен». а затем вы провоживаете его на улицу в одной футболке, когда там плюс один градус, то Иаков говорит, «Как вы думаете, какая от этого польза? Неужели вы думаете, что этому парню поможет молитва? Это все равно, что сказать, если у меня нет никакой еды, «Будь благословен, Господь тебя наполнит». Нет, не наполнит. Он умрет от голода. Дайте ему еды. Мы живем в физическом мире, и Бог это знает. Матфея, 25 глава, с 34 по 46 стихи, одному из всех меньших. Я не подготовил это в виде презентации, потому что там примерно 9 миллионов стихов, поэтому я просто прочту вам это место. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня». «Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили». Вам знакома эта история? Когда мы видели тебя странником и приняли, или ногим, и одели. Когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе. И царь Иешуа скажут им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажите тем, которые по левую сторону. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо балкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня. Болен в темнице, не посетили меня». Погодите, мы что, должны посещать тех, кто сидит в тюрьме? Хм. «Был странником». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, и так далее, и тому подобное, тогда скажет им в ответ, «Истина, говорю вам, так как вы не сделали этого одному из их меньших, то не сделали и мне». И опять, я хочу выдернуть эту кнопку богословской чувствительности, о которой я говорил, и сказать, что во всем этом месте Писания говорится о тех, кто попадет в царство, а кто нет, и это связано с даянием. Этой темы никак не избежать. «Отойдите от меня, я никогда вас не знал». И определяющим фактором того, попадут ли они в царство или нет, является полная, стопроцентная зависимость от того, сколько вы отдали. Если вы оставите эту землю, имея хотя бы что-нибудь, то это будет означать, что вы не выполнили свою работу. Позвольте сделать следующее заявление, оно очень спорное, где в Библии сказано, что нужно накопить денег, выйти на пенсию в 65 лет, переехать в Аризону или Флориду и отдыхать на пляже. Нам смешно. Американская культура промыла нам мозги, заставив нас поверить, что это и есть жизнь. Накопить себе денег, уехать от своей семьи и с удовольствием проводить остаток жизни в одиночестве. И раз в году на Рождество ездить к внукам. Потому что вы им не очень-то и нужны. Детям нужны бабушки и дедушки. Детям нужны родители. Аминь. Мы не должны полагаться на собственное богатство. Оно должно использоваться для Него и для Его Царства. Ищите же прежде чего? Царство Божие, то есть Его людей. И все это я приложу вам. Не думайте ли вы? Задумайтесь об этом на минутку, это всего лишь глупость, но проследите за ходом моей мысли. Представьте себе, что всю жизнь вы стараетесь отдавать как можно больше. Вы постоянно сеете в Царство Божье. Появился новый проект, и вы жертвуете на него все свои сбережения. Затем появился еще один проект. И вы буквально отпросились с работы на два дня и взяли шесть больничных дней, чтобы быть там и помочь в строительстве сцены или чего-то еще. Вы даете деньги бедным. В частности, одной женщине вы ежемесячно даете 300 долларов, потому что она вдова и нуждается в деньгах, и никто не знает, что вы это делаете. Вы не откладываете ни копейки на пенсию, и в конце концов, когда вы собрались выходить на пенсию, вы говорит, тебе 65 лет, ой, ты сам себе все испортил. «Извини, ты окажешься на улице. Теперь ты будешь замерзшим, усталым и голодным». Неужели наш отец так поступает? Или же наш отец заботится о птицах, когда те об этом даже не просят? Насколько же мы лучше птиц? Давайте продолжим. Так я никогда не дойду до второй половины этой проповеди. В конце концов, придется делать третью часть. Марка 12, 41 44, «И сел Иешуа против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иешуа сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей, положила все, что имела, все пропитание свое. Она отдала в храм все свои средства к существованию. Знаете, мне это говорит о двух вещах. Первое. еще подтверждает необходимость подать на храм. Он подтверждает ее. Он считает, что они поступают правильно, независимо от того, решат ли они потом использовать эти деньги неправильно или нет. Он подтверждает мысль о том, что вы должны жертвовать и сеять в царство. И в ваши обязанности не входит проверять, на что пошло посланное вами. Он сам прекрасно может это сделать. Не так ли? Разве он не знает, на что пошел каждый отданный вами талант? Он вернулся к Своим рабам спустя годы, и Он знал, что тот, кто имел 10 талантов, получил от него 5. Он ведет учет всех талантов, Он учитывает все, не упуская из виду ни копейки, если хотите. Позвольте Ему это сделать. В Луке 6, главе 30 стихе сказано, «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Невероятно! Сегодня вечером я так и не успею рассказать о том, о чем хотел. Вы не поверите, какое удивительное откровение мне показал Господь. И оно даже не мое. Это всего лишь наблюдение на основании слова. Но этот стих, по моему мнению, является одним из самых сильных во всем Новом Завете. В Луки 6, главе 30 стихе сказано... «Всякому, просящему у тебя, давай». Здесь не сказано «Проведи аудит его финансов». Здесь не сказано «Прежде убедить, что он правильно это все потратит». Здесь сказано «Всякому, просящему у тебя, давай». И если он возьмет что-либо у вас, никогда не просите вам это вернуть. Знали ли вы, что человеку это невозможно? Я не считаю это смешным. Он просит, чтобы мы сделали то, что физически невыполнимо для человека. Кто из собравшихся посчитает совершенно нормальным. Если я попрошу вас что-то, возьму это, можно взять твою машину? Да, пожалуйста. И никогда ее вам не верну. А вы на это скажете, что ж, это не проблема. Эмуна. Должно быть, тебе она нужнее, чем мне. Поэтому я буду ходить на работу пешком. Никто не может так поступить. Эту заповедь невозможно хранить. Своими силами. На следующей неделе мне придется к этому вернуться, чтобы выяснить, как это можно делать. Это удивительный стих, и мы еще к нему вернемся. Деяние, 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Ишуа, ибо Он сам сказал, «Блажение давать, нежели принимать». На самом деле мы редко так думаем. Я вам это докажу. Ну, допустим, я подарил вам миллион долларов. В каком случае вы чувствуете себя более благословенным человеком, когда вы принимаете миллион долларов или когда берете миллион долларов и жертвуете его на благотворительность? Ну же, я дарю вам миллион долларов. Нет? Тогда позвольте мне изложить свою точку зрения. Я много лет ждал, когда один человек осознает смысл своего существования. Вы живете для того, чтобы финансировать Царство Божье каждой клеточкой своего существа. Вы живете для того, чтобы возвращать людей в сад. И я молился о том, чтобы рано или поздно кое-кто это понял и сказал, «Хорошо, давайте достигать народы. Вот чек на миллион долларов. Что нужно сделать? Давайте распространять это слово». В этом зале должно быть не 50 человек, а 500. Как мы можем это сделать? Вот мой талант, вот мой талант, вот мой дар. А вот и чек на миллион долларов от одного парня. Это был бы удивительный ответ на мою молитву. Но что, если бы Дух Святой сказал, «А теперь возьми этот миллион долларов и отдай его Ларри Райсу, живущему в центре города». Отче, погоди минутку. Я молился об этом несколько лет. Что, если бы он так сказал? честно говоря, мне это не показалось бы благословением. Вероятно, это стало бы самым трудным требованием, с которым я мог бы столкнуться. Мне пришлось бы взять то, что, как я знаю, может помочь распространить царство, и призвать народ Божий вернуться и отдать это кому-то другому. Может быть, даже на служение, с которым я не согласен. Погоди минутку, я не могу это отдать той церкви, она и так уже огромная. И вообще я не согласен с огромными церквями, не считая церкви Моисея, она была хорошая. мог бы я так поступить понимаете ли вы что чем больше у вас денег или чем больше у вас таланта тем больше осторожности вы проявляете отдавая их кому-то потому что у вас больше контроля вы хотите все контролировать вам хочется знать что они будут делать с вашими деньгами именно поэтому те люди которые много жертвуют хотят иметь свои рычаги воздействия они приходят и говорят «Эй, я отдал в это служение миллион долларов. Мне не нравятся пурпурные сиденья, а вы купили пурпурные сиденья. Верните мне мои деньги». Когда у вас есть деньги, Яхва говорит вам кому-то их отдать, или не их, а любой другой ваш дар, вы его отдаете и скажете: очень я отдаю это тебе, так же, как отдаю это им. Присмотри за этим. Ты все контролируешь. Я отхожу в сторону. И вы не ожидаете совершенно ничего взамен». Вот как поступает раб, понимающий, что является главным. Какой у вас дар? Для чего вы используете свой дар? Используете ли вы его для людей и ради достижения их благосклонности? Или же вы используете его для него? Если вы используете свой дар, не получая ничего взамен, то волнует ли это вас? Да. Потому что физически невозможно поступать согласно шестой главы Луки. Вы не можете так поступать. Ваша ДНК говорит, раз я отдал, то мне следует и принять. Я уже пять лет состою в этом служении, а ты в него только пришел. Становись в очередь. Как ты смеешь претендовать на лидерство или применение своих даров? Ведь я здесь уже пять лет. Кому вы служите? Он здесь уже целую вечность ждет, когда вы что-то ему отдадите. Разве вы не можете служить заднего ряда? Неужели вам обязательно служить с первого ряда? Вы слышите, что я говорю? Или мне начать сначала? Это было очень хорошее место для того, чтобы сказать «Аминь», поэтому я продолжаю. Вы учитесь. В Галатам 6, главе, 7 стихе сказано, «Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает». Кстати, я не располагал эти стихи в каком-то определенном порядке, ближе к концу. Он не будет поругаем. «Что вы сеете?» то и пожнете. Джим, мне почти нечего отдать. Но вы же дышите. Вам промыли мозги, заставив вас думать, что даяние — это деньги. Мне почти нечего отдать. И так вы ничего не отдаете. Вы раб с одним талантом и вы говорите, «Господин, я знаю, какой ты жестокий человек. У меня не так много ума, чтобы куда-то вложить твои деньги. У меня не так много физических талантов, и у меня не так много денег. Поэтому я буду просто сидеть и наблюдать за тем, как все остальные отдают свои жизни». В тот день вы услышите, «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Вы пожнете именно то, что сеете, если вы постоянно отдаете, и вас не заботит, если где-то будут упоминать ваше имя, на самом деле, если вы такой человек, который действительно является рабом, то вам становится неловко, когда со сцены вам выражают признательность, потому что вам она не нужна. Вы отдаете не ради признательности. Вы отдаете и служите, потому что такова ваша функция. Вы раб. А рабы не получают похвалы. Разве не так? Выполнив свою работу, они возвращаются в дом, и Господин кормит их на следующий день. Вот это истинный раб. Малахия, 3 глава, 10 стих. Он им говорит, «Принесите все десятины в дом хранилища. Здесь раскрывается важный принцип, «Чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, Итак, прежде всего, вы приносите, если хотите, свои десятины. Вы приносите то, к чему расположена ваша душа, свой дар, свой талант. Может быть, это финансы, я не знаю. Может быть, ваш дар — это идеи. Например, вы хороший стратег. Вы умеете сплотить коллектив. Я не очень хорошо умею сплачивать коллектив. Это не мой дар, хорошо? Хорошо. Это не мой дар, это скорее дар Мэтью Хоффмана. Он очень хорошо сплачивает коллектив, не так ли? Я тот, кто говорит, вот что говорит отец, вот как все должно быть. Найдите людей, которые заставят все это работать. Он говорит, что прежде всего, когда вы приносите что-либо в его дом-хранилище, то там появляется пища, там появляется топливо. Помните, о чем мы узнали на прошлой неделе? Это приносит то, что можно употребить для того, чтобы нечто выросло из того, чего не существовало. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка?» Разве не точно такое местописание мы читали ранее в Брит Хадаша? Вы даете, и это пересыпается вам на ноги. Он говорит, «Испытайте меня!» «Испытайте меня!» «Проверьте меня!» «Испытайте меня!» «Испытайте меня!» «Испытайте меня!» «Испытайте меня!», Испытайте меня. Испытайте меня. Испытайте меня. «Испытайте меня, испытайте меня». Яхвы взывает изо дня в день всю вечность. Испытает ли кто-нибудь меня в этом? Я не могу перестать давать. Перестаньте слушать врага. Если вы отдадите все, что вы имеете, как если бы я собирался прийти завтра, то я переполню вашу корзину. Вы не сможете это остановить. А если у вас нет корзины, то я сделаю ее для вас. Служите моему народу. Если у вас есть танцевальный дар, или музыкальный дар, или дар того, чтобы сидеть на своем месте в ряду так, чтобы ваш сосед ощущал тепло и доброжелательность, то так и делайте. И старайтесь делать это как можно лучше. И вы удивитесь тому, какой шалом наполнит вашу жизнь. Вас ничто не сможет вывести из себя. Нет более спокойного занятия, чем поездка по сельской местности, не так ли? Кто-нибудь ездил по сельской местности на юге Миссури, или в Арканзасе, или еще где-нибудь? Вы смотрите и видите 985-летнюю женщину и мужчину, мужа и жену, сидящих в кресле качалки на крыльце, и говорят, что они сидят так вот уже 985 лет. Они качаются туда-сюда, очень спокойно. Они машут вам рукой. И вы думаете в то время, как дети спорят на заднем сиденье, как бы я хотел сейчас посидеть на том крыльце. Потому что вы видите то, что хотите иметь. Вы видите шалом. Испытайте его. Филиппийцам 4 глава с 15 по 17 стих. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних». Кстати, прежде чем прочесть вторую часть этого стиха, замечу, что это говорит вам о том, что во времена Нового Завета существовала система и понятная теология, доктрина даяния и принятия. Было понимание того, как это работает. Но здесь была та же проблема, что и у нас сегодня. Люди не совсем понимали. Только вы, церковь в Филиппах, филиппийцы, только вы участвовали в даянии и принятии. Вы в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Тайм-аут. О чем он говорит? Хотели бы вы быть церковью Фессалоники, читающей послание Павла в церкви в Филиппах? Приходит апостол Павел, и ему приходится принимать дар от филиппийцев, потому что вы о нем не заботитесь. Именно об этом он и говорит. Даже в Фессалонике, где они должны были заботиться обо мне, вы посылали мне дары. Я даже не находился посреди вас, а вы меня благословляли. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Павел, Рави Шауль, воспитанный у Гамалиила, Слово в слово выучил на память в Истанах, просто для того, чтобы быть учеником. Он понимает нечто настолько таинственное, настолько сверхъестественное, настолько мощное, как этот принцип, исходящий от бесконечного и присносущего к ограниченным творениям, суть которого в том, что все вращается вокруг того, как вы отдаете свое время, свой талант и свое сокровище. И он говорит, «Мне все равно, что это за дар. Меня заботит то, что когда вы отдаете, вы не понимаете, что с вами происходит. при Приумножение» которые вы получаете от своего дара. Вы извлекаете огромную выгоду, когда вы отдаете. Сколько из нас дают, но нам обязательно нужно рассказать кому-нибудь, как замечательно то, что мы даем. Вы не поверите, какой я молодец. Я оказываю вам свои услуги. Я такой великий. Я отдаю вам всего себя. Я Бенгур. Почему всякий раз, когда тот или иной проповедник начинает так говорить, он начинает звучать как бенгур? Это немного странно, вы заметили? Как бы то ни было, он понимает, какую выгоду это представляет для них. Римлянам 13.8. Кажется, этому нет конца. Римлянам 13.8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Итак, если вы любите то вы исполнили все, как если бы вы в совершенстве сохранили все заповеди. Именно об этом здесь говорится. Когда вы любите, это как если бы вы в совершенстве соблюли каждую заповедь. Поэтому любите и не оставайтесь должными никому ничем. Богатство суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Я поместил сюда это местописание, потому что и в нем говорится о даянии. И я считаю важным, чтобы мы поняли, что наша любовь не должна быть любовью, которая умножается по отношению к нам самим. В таком случае она быстро истощится и улетучится. Притча 23.4. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Даже не пытайся нажить богатство. В любом случае, все он удается свыше». В 9 главе 1 Послания Коринфянам сказано, «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» Слава Богу за перевод короля Иакова. «Если для других я не апостол, то для вас апостол». «Ибо печать моего апостольства, вы в Господе». Он говорит, «Вы мои ученики». Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, то есть Петр? Фактически он говорит, «У вас, ребята, есть право иметь жен, есть и пить. Неужели у меня нет права иметь жену и брать ее с собой, как это делаете вы и Петр?» Здесь как раз говорится, что Петр был женат. «Или одному мне и Варнаве нужно идти работать». Так здесь сказано. Между строк перевода короля Иакова. 1 Коринфянам 9.7. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании?» Кто, находясь на линии фронта, финансирует сам себя? Вот что здесь сказано. Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Почему Павел все это перечисляет? Потому что он ходит повсюду и служит всем этим людям, а ему не служит никто. При этом его еще и упрекают в том, что иногда он собирает деньги себе на пропитание и на финансирование своего служения. Далее он говорит, по человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и Тора? Ибо в Моисеевом законе сказано, «Не заграждая рта у вала молотящего, а в Аллах ли печется Бог». Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное, чтобы мы могли продолжать сеять духовное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим дабы не поставить какой преграды благовествованию Мессии. Не знаю, как для вас, но лично для меня этот стих невероятно ободряющий, потому что он побуждает меня подражать Павлу, делать все, что в моих силах, чтобы мне не зависеть ни от кого. Потому что миссия настолько важна, что если я не буду отрывать глаз от миссии Джим Стейли, вы можете вписать свое имя в это пустое место. Если вы не будете отрывать глаз от призвания, которое вам дал Бог, то у вас всегда будет то, что у вас должно быть, чтобы продолжать исполнять это призвание. В конце концов, разве слово «провизия» нельзя расшифровать как «для видения»? Он дает вам провизию или снабжение не для того, чтобы вы отправились в отпуск. Хотя в отпуске нет ничего плохого, но я уверяю вас, это для видения. Именно на это он надеется. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвенника берут долю от жертвенника? Так и... Он связывает с этим заповедь Торы о Десятине, которая неприменима к сегодняшнему дню, но, между прочим, была применима в то время. Крам все еще существовал. И у нас есть другие местописания, где говорится, что Десятины собирали для того, чтобы направить их в Иерусалим священникам. Это сверхвозможного. Он использует десятину в качестве примера. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Итак, вот если у кого-то проблемы с тем, чтобы отдавать деньги по местной общине или экклесии, тогда у вас есть трудности с пониманием Слова Божьего, потому что в Слове Божьем сказано, что если они будут тратить время на то, чтобы пищить о столах, то они не смогут уделять время Слову Божьему. Наша обязанность проследить за тем, чтобы мы делали все возможное. Последний, но не менее важный момент заключается в следующем. Я специально отвел ему это место. Смысл даяния состоит вот в чем. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедрой пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, он цитирует Тору, «расточил, раздал руководству». Это правда в некоторых церквях. Как бы то ни было, как написано, «расточил, раздал нищим». Правда его пребывает вовек. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Улавливаете? Позвольте мне прочитать последний стих еще раз, так как мне кажется, что до вас это не дошло. «Дающий же семя сеющему». Что он делает? Он заботится только об одном, чтобы рассеивать семена. Его задача — предоставлять семена. Это может выражаться в виде денег, но его работа, или ваш талант ваши мысли ваши дары но все это предназначено для того чтобы быть семенами когда вы так поступаете то он говорит я даю семя и хлеб в пищу разве я не подам обилие посеянному вами это значит что вы не будете успевать отдавать это похоже на то как некоторые из вас засевают свой газон вы идете и сеете семена можете ли вы себе представить чтобы вы вот так ходили а семена никогда не заканчивались они постоянно были бы насыпаны у вас до самого верха, вы бы ходили всю вечность. чтобы вы делали? Создавали газон, куда бы вы не пошли. И когда бы вы закончили со своим газоном, обойдя его все 19 раз, вам бы пришлось... Бог сказал, «Если отпустишь ручку, то умрешь». Поэтому вы просто пошли к своему соседу. Просил ли вас сосед засеять его газон? Нет. Получите ли вы что-нибудь за это? Нет. Закончив, вы отправитесь к следующему соседу. Вскоре весь ваш земельный участок. Никто не видит плодов вашего труда. и вы не видите никакого приумножения. Но однажды эти семена взойдут, и весь ваш земельный участок станет прекрасным благодаря тому, что вы сделали, потому что вы исполнили свое призвание, а именно, взяли семя и отдали его. Вы не сможете отдать его достаточно много. Это и есть Евангелие, дамы и господа. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас, производит благодарение Богу. Некоторые люди возьмут этот стих и скажут, «Если вы будете отдавать, то станете богатыми. Вздор! Если вы будете отдавать, то, возможно, обеднеете. Но вы будете бедным рядом с самым богатым человеком на земле, самим Ишуа и у этого будет своя причина. Джим, ты подшучиваешь надо мной, ты противоречишь всем этим местам Писания. Нет, не противоречу. Результатом вашего даяния должно стать не то, что у вас будет больше награда. Вы отдаете и при этом готовы жить под мостом, если это необходимо, зная, что именно он построил этот мост, и, по крайней мере, вы находитесь под ним. Мне неприятно вам об этом говорить, но ваше жизненное предназначение не в том, чтобы быть успешным а в том, чтобы сделать успешным его. Именно его освещает прожектор на сцене, а мы делаем всю работу. Некоторые из вас понятия не имеют о том, сколько работы выполняют те ребята сзади. Они приходят сюда в два часа дня, в два часа, в три часа. Они делают столько всего, о чем вы даже не подозреваете, и получают за это очень мало благодарности. Именно так и мы должны поступать. Приходим ли мы пораньше, чтобы помочь? Или же мы приходим лишь для того, чтобы получать, получать и получать? «Давайте, давайте, давайте! Отдавайте Божье служению!» «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Последнее, но не менее важное. Вот наша точка зрения. Мы мыслим так. Вы даете от человека человеку, потому что я смотрю на вас. Если бы я забыл взять свой бумажник и мы бы пошли в ресторан, и я бы сделал себе заказ, и вы бы узнали, что я забыл свой бумажник, то вы бы буквально заплатили за мой обед. И подобное случается со всеми нами. Что ж, ничего не поделаешь, вы живете в физическом мире, вы просто отдали деньги мне или своему соседу. У вас даже мысли не возникло, что вы даете их кому-то другому, а не своему соседу. Вот какое у нас плотское мышление. А вот его точка зрения. Вы даете ему. Так он это видит. Он не видит канал, по которому пришел этот дар. И ему все равно, что в конечном счете с этим даром произошло. С вашей точки зрения, вы не несете ответственности. Как только вы это отдали, вы утратили ответственность. Вы это знали, вы имеете только благословение. Только когда вы это удерживаете, вы несете за это ответственность. Вы судимы за то, что у вас в руке. Вы не судимы, когда у вас в руке пусто. И в завершение, позвольте мне сказать следующее. Что у вас в руке? За что вы держитесь? Что вы удерживаете? Вы видите нужду в служении? Вы видите нужду в своей поместной общине? Вы видите нужду у своего соседа? И как вы на нее реагируете? Ждете ли вы, когда вас кто-то попросит? Ждете ли вы, когда вас кто-то пригласит к себе, попросит опуститься на колено, возьмет меч и посвятит вас пресвитеры? Теперь я могу служить, меня помазали. Да вы и так уже помазаны. Позвольте мне сказать это словами Павла: идите и делайте что-то с этим. Я не уверен в каком именно это стихе, но я уверен, что он сказал что-то в этом роде. Сделайте что-нибудь с тем помазанием, которое у вас есть. Будьте святы, потому что вы уже святы. Будьте отделены и возьмите это семя, которое у вас есть. Если у вас есть одно семя, посадите его, потому что когда вы садите семя, что происходит? Что делает семя? Прорастает. И что происходит потом, когда оно проросло? Оно приносит плод. А что в плоде? Еще семена. И когда плод падает на землю, угадайте, что происходит. Каким-то сверхъестественным образом семена вновь оказываются у вас в руке. Теперь у вас в тысячу раз больше семян. От одного семени. Но что если бы вы сказали, «Господин, у меня всего лишь одно семя, поэтому я поместил его в рамку за стеклом». Вам дано так много, дамы и господа. Мы живем в Америке. Не говорите, что вы бедны. Не говорите, что вы не можете ничего дать. Не говорите, у меня нет никаких талантов. У вас есть таланты. Если вы можете поднять и перенести провод, тогда помогите техникам. Если видите нужду, восполняйте ее. Аминь. Давайте помолимся. Встаньте, пожалуйста, со мной. Отче, мы предстаем перед Тобой и признаем, что мы никак не сможем отдавать так, как Ты истинно хочешь того от нас, со всей нашей жизнью. Поэтому Ты сказал нам быть жертвой живой. Мы постоянно приносим в жертву Тебе свои нужды, потребности и желания. Итак, Отче, я возвращаю свою жизнь в Твои руки. Пусть каждый из вас тихо скажет то же самое. Мы возвращаем свои жизни Тебе и признаем, что, возможно, мы так никогда по-настоящему и не отдавали их тебе. Или, может быть, мы это делали когда-то давно, но почему-то отклонились от пути. У нас даже нет общения друг с другом. Такого, какое должно быть. очень Яхва, я молюсь, чтобы ты нас простил за то, что мы нарушали твой закон. Постоянно. Желая получать вознаграждение, желая получать одобрение, чтобы нас гладили по головке и отмечали значками. Прости нас, Отчи, за то, что мы не отдавали, когда никто на нас не смотрит, а просто потому, что Ты хочешь, чтобы мы отдавали. Помоги нам помнить, Очи, что когда мы даем, мы даем Тебе. Твоим единственным источником даяния Является взаимный обмен той жизнью, которую Ты подарил Своим людям. Это Твой единственный план. Помоги нам, Отец, быть светом и не ставить его под сосуд, но нести свет миру, в частности, хранить заповеди Твои. А самая главная заповедь — это возлюбить Тебя всем сердцем нашим и любить ближнего Своего, как самого Себя. Потому что возлюбить Тебя, Яхва, можно только если любить ближнего Своего, как самого Себя. «Отче, мы отдаем Тебе все, что имеем. И я молюсь, Отче, веди нас как общину туда, куда Ты хочешь, как Израиль. Чего бы это ни стоило, веди нас туда, где мы должны быть. И все сказали, «Аминь». Аминь. Служение стрела Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы». Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.